0: Bienvenidos a la tercera emisión de La Última Neurona La Última Neurona En esta ocasión queremos agradecer por habernos aguantado los dos primeros capítulos. <ríe> si y, por, y si aún siguen ahí, pues muchas gracias. Poco a poco vamos a ir amenizando más la situación, etc. Prometemos ir mejorando para hacer esto más entretenido y liviano. ¿no? Pero bueno, eh, es interesante porque ahorita seguimos ya con el último capítulo de nuestra serie de distopía que ya abordamos la literatura en el primero, en el segundo la cinematografía y ahorita vamos a abordar los videojuegos y las series. En este capítulo yo, señor Lambda, me declaro realmente desconocedor, No sé nada de videojuegos, yo me quedé en el Playstation 1 y ahí muere y no sé nada más. Entonces, afortunadamente tenemos al señor Gamma y al señor Omega que realmente son unos gamers que les encanta mucho esto de andar jugando y pues nos van a poder dar muy buenas recomendaciones en videojuegos Yo pues hablaré hasta series <risa> no. Y a ver si puedo aportar algo, ¿no? Yo jugué y me gustó mucho Box Bunny y Lost in Time <risa>
1: Una gran <risa> discopía este, El Crush. Eh, El Sí, Crush. <risa>
0: exacto, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí Juego me quedé Ahí abuelitos. me quedé, muy bien Comencemos
1: pues yo creo que es importante, pues no sé, igual y mencionar que hoy vamos a estar tocando tanto videojuegos como series, ¿no?
2: Así es, y, y en, la, en el episodio pasado, pues hablamos del cine como el, siendo el séptimo arte, como una forma de expresión muy directa, emotiva, en donde estamos viendo, escuchando y que excita a la vista, y al oído e incluso pues nos lleva por canales que nos elevan y nos hacen caer de nuestras emociones como una montaña rusa emocional. ¿Pero qué sucede con los videojuegos? ¿Los videojuegos podrían llamarse ya el octavo arte? Desde mi punto de vista así será. En algunos años escucharemos esto como palabras proféticas, estoy seguro. Y bueno, ¿por qué lo aseguramos de esta manera? Las historias es lo que va de fondo de dentro de todas las artes. Y en este caso, la historia en los videojuegos te permite lo mismo que el cine, pero también tiene la dimensión interactiva. Es decir, tú controlas al personaje, tú estás viviendo esa realidad ficticia por unos cuantos minutos u horas. Por eso la gente se clava tanto, porque es muy rico en diálogos, experiencias cinematográficas, elementos, bueno, hay toda una cultura ya de los videojuegos, ya los vemos en todas las dimensiones, incluso ya alcanzando al cine. Siendo así con los videojuegos, bueno, la distopía es una temática recurrente y muy fuerte que se explota al máximo sobre estas plataformas. Y bueno, sería momento de comenzar con algunos de los máximos exponentes, señor Omega.
1: Yo voy a empezar con mi favorito. Es nada más y nada menos que Fallout. Esta... El mejor juego del universo. <risa> no, eh, simplemente es una serie fantástica donde nos plantea un mundo postapocalíptico y que sí tiene ese toque de distopía muy, muy claro, ¿no? Fallout se centra básicamente en el mundo después de una gran guerra que se produce entre China y Estados Unidos, ¿no? Por los últimos recursos que hay en el planeta. Y comienza con una guerra en Alaska que dura alrededor de 11 años. Esto es en el año 2077. 2077, justamente. No suena tan distante, ¿eh? Recuerden mis palabras... Probablemente así acabe la humanidad con una guerra de este tamaño y lo que sucede es que pelean por estos últimos recursos en el planeta y al final, después de 11 años de guerra, pues todo termina en bombardeos nucleares, entonces se destruye toda la tierra. Se destruye todo lo que conocemos Ya no hay poderes establecidos como tal Y pues bueno en el juego Te muestran que una empresa Llamada Vault Tech crea los famosos Vaults o bunkers contra guerras Nucleares donde lo que buscan es Preservar a la humanidad Pero a un costo claro, te ganabas el Boletito lo comprabas pero lo que Tú no sabías es que adentro de cada uno De estos Vaults eran un experimento De la empresa, entonces es Muy bueno porque eh, te plantea Que hay pues una serie de vaults perdidos en el territorio americano Y tú eres siempre parte de uno de ellos no Tú siempre como protagonista sales de un vault y... sales, sales a este mundo arrasado por eh, las bombas El
2: invierno nuclear uh -huh. Y bueno, allá afuera ya es otra la faz del planeta Llena de organismos mutados Todo radiado, todo destruido Y la anarquía total
1: y combina una línea del tiempo bien interesante como que se quedó atrapada entre los 40 s y 50 s afuera en el mundo mientras sucedía esta guerra nuclear, pero sí avanzaron tecnológicamente, ¿no? Y había ya carros que volaban, ya había robots, etc. Pero todo eso queda afuera y los que sobreviven en el vault se comienzan a dar nuevas generaciones de humanos y siempre formas parte de esta generación que sale, ¿no? del BAUT. Y en toda la serie de, de los Fallout Pues hay diferentes historias y misiones No eres siempre el mismo Y siempre tienes una encomenda diferente La verdad es que es un juego que nació como un juego de rol Pero que ha ido mutando Porque pues bueno, finalmente lo compraron otro estudio Que hoy en día es muy famoso y muy reconocido como Bethesda Y pues le volvió a dar auge, ¿no? El primero salió en el 97 Fallout 1, Fallout 2, después el Tactics ...y después se viene el Fallout 3 y 4... ...que pues de verdad yo creo que son muy buenos... ...son pésimos sus finales... ...un poco tonto y a veces ridículo la historia... ...pero todo el mundo de exploración que hay detrás... ...y las misiones secundarias... ...de verdad recomendadísimo.
2: Así es, yo considero que la parte más interesante... ...de jugar cualquier Fallout... ...es la carga de decisiones que te dejan... ...en ese, en ese mundo explorar en cada juego... Y también el detalle de la exploración, es decir, puedes ir recogiendo objetos como tazas, platos, tenedores, otras bombas nucleares, puedes eh, <risa> y construir útil, y detectar, ¿eh? claro, puedes fabricar armas, puedes fabricar armaduras, conoces a más personas en todo este universo, se relacionan entre todos, las decisiones tienen un costo, es algo sumamente interesante y envolvente y... Por, por eso yo lo considero uno de los grandes juegos
1: de la historia. Yo también creo que es de verdad fantástico el juego. Muy bien realizado. Hay quienes dicen que los primeros Fallout son los únicos y los demás pues ya son basura. Y hay quienes pues tienen la postura contraria, ¿no? Yo creo que lo importante es jugarlos todos y divertirse un muy buen rato con estas historias y estos juegos.
2: Así es. Y bueno, dentro de esta misma línea de videojuegos llegaríamos a otra de las franquicias que se están llevando al público en la parte distópica. Estamos hablando en esta ocasión de Bioshock, la gran utopía submarina, que termina siendo una terrible distopía. En este caso, el juego narra la existencia, el diseño y la existencia de una ciudad en el fondo del mar en medio de la nada, en donde muchos ciudadanos y, y gente enterada y recomendada va a vivir y a habitar. Con un gran nivel de desarrollo tecnológico, empieza a desarrollarse esta sociedad y no tarda mucho en caer en la decadencia y después en una anarquía horrorosa. ¿Por qué? Porque, pues allá abajo se experimentaba a un nivel muy avanzado con la genética. Y finalmente logran descubrir nuevas técnicas de, modificación, de, de ¿no? modificación genética. Así es, con una sustancia llamada ADAM, <risa> que permite prácticamente volver la carne en masilla y volver a esculpir cualquier cuerpo humano. Pero no solamente ese nivel, sino también las capacidades genéticas de los hombres incluidas la telequinesis, la piroquinesis, la capacidad de soltar grandes cargas eléctricas de las manos como si fuéramos Jedi o Sith y bueno es algo muy interesante porque la sociedad empieza a utilizarlas, se pierde todo control allá abajo y todos caen en la locura y en una locura de modificarse es una serie de ya tres juegos y bueno los protagonistas se ven perdidos en la gran ciudad de Rapture, así se llama, esta ciudad en, en submarina, mm. y bueno, nos enfrentamos a personas enloquecidas cuya sanidad mental es nula y que los podemos ver con parches y vendas en las caras y todos
1: deformes y todos mal, y bueno. Y que llega no el, el protagonista, pues así de aleatoriamente, ¿no? o sea, llega hasta ese lugar y lo encuentra ahí un faro en medio de la nada y pues bueno se introduce a este mundo pues increíble también de Bioshock que tiene dos entregas que son en, en Rapture, en Rapture eh, una donde eres el Big Daddy que es el Bioshock 2 y la otra que es pues, realmente un humano que se introduce a este mundo y se inyecta el Adam, bien loco y finalmente tiene una tercera entrega que es en el cielo lo sí. opuesto no es una ciudad el cielo donde igual está esta utopía de ciudad que me parece que pues no tuvo tal vez tanto auge ni tantos fanáticos pero yo creo que está muy bien la verdad
2: es Bioshock Infinite uh -huh. para todos los escuchas que gozan de los videojuegos por favor déjenos saber cuáles son sus videojuegos favoritos cuáles han sido los videojuegos que les gustaría que nosotros hablemos y bueno continuando con esta lista vamos a otra de las grandes distopías. Es no tan conocida, no tan popular. Principalmente existió para plataformas como la PC y recientemente se llevó a consolas. Estamos hablando de We Happy Few. Esta distopía la encarnan en un... en una Inglaterra de los años 60, donde la guerra pues al parecer la ganaron los, los nazis y donde está nuestro protagonista en una sociedad totalmente controlada por un poder enfermo, un poder que obliga a todos a estar bajo su régimen, donde todos tienen que formar parte o jugar a ser felices. Uh -huh. No importa cómo te sientas, finalmente tienes que enrolarte en los puestos que te dan en esa sociedad y todos usan cierto tipo de máscaras donde aparentan también esta felicidad y bueno nos vamos dando cuenta en el desarrollo del juego que todos acaban muy enfermitos de su cabeza, están muy locos y como no se terminan matando entre ellos tan rápido, bueno de nuevo aquí hay un, un factor muy ligado a Huxley que, del que hablábamos en nuestro primer programa de distopías, este factor es una droga que se consume en esa sociedad que se llama Joy o gozo, les hace ver a todos el mundo de manera más positiva y llevarse, hay, hay escenas muy perturbadoras como en un festejo en una fiesta a un compañero de oficina donde están pegándole una piñata y salen confetis y cosas así, se le acaba el efecto de gozo al protagonista y tú estás viendo en pantalla como esa piñata se convierte en una masita de carne, rellena de más carne y pues salpica por todos lados sangre a todos lados
1: pero todos están muy contentos porque pues no lo pueden ver así. Algo así, medio Pink Flamingos. Eh, <risa> pero sí, justamente, ¿no? ¿Qué opina, señor Lambda? ¿Usted que es ajeno a este mundo? No, muy interesante.
0: No, no este no, la verdad sí, es importante pues, adentrarte en cosas que, que desconoces Más que nada porque pues, yo que me enfoco en la literatura y estas ondas Pues sí hay una narrativa detrás, un constructo narrativo detrás de todos los videojuegos Que lo vuelve muy interesante Ahora, digo, no sé, a lo mejor es porque desconozco mucho el tema Pero así aseverar que es un arte el videojuego Híjole, no lo sé, tendría dudas Tal vez es porque desconozco pero así, desde lo que sé y lo que he escuchado, sigo con dudas para considerarlo un arte Yo lo eh...
1: considero como el paso extra de lo que es la cinematografía Porque te narra igual, tiene elementos del arte, como ya decía, ¿no? Desde la imagen, la parte cinemática, eh, los personajes, el desarrollo de argumentos, etc. ¿no? Toda la estética del juego... Y creo que el punto final, el extra, es que te deja ser parte de eso, o sea, vivirlo.
2: Tú, tú defines sí, en el una, ritmo.
1: Sí, en una virtualidad, pero yo creo que... Eh, por eso es interesante, ¿no? Porque te sumerges y te da esa sensación de estar tú dentro de ese mundo. Y ese Correcto. es su valor, yo creo. Sí,
0: es súper interesante, creo. Eh, nunca me entré tanto, pero pues llegué a jugar videojuegos... De que no son los que han mencionado, pero que sí me han este, gustado mucho. El último que jugué fue el Red, Redemption, Red Dead Redemption. Eh, muy bueno, me gustó mucho. Para todos también los que aman el Western. El Western, muy buen videojuego. También jugué el Crisis, que igual me gustó ah, mucho. Bueno. El Dead Space también me Bien. Mucho. Que
2: ambos juegos entran en la categoría de distopía. Sí, Crisis y el Dead, el Dead Space. Crisis como
0: Dead Space. Son, son muy buenos. Y el Assassin's Creed, que no es distopía, pero. Tiene tintes tiene bastante tintes, bastantes fuertes. Bastantes fuertes de al Assassin's Creed, ese sí. Pero me no no gustó pente, muchísimo.
2: Tápense los oídos si no quieren oír un
0: spoiler, pero
2: no, no podemos hacer eso aquí. Simplemente les podemos decir que Assassin's Creed en su trama, quienes ya van más avanzados, es decir, del 2 en adelante, pues es una gran eh, sorpresa a la que se llevan y que nada tiene que ver el desarrollo del 2 y los posteriores con el primero que parece que solo eres un asesino en la Edad Media, en el tiempo de cruzadas principalmente. Entonces, bueno, muy interesante. Para continuar nuestra lista... Y para que ya hable
1: el señor... Lambda, porque si no se nos va a morir aquí sí, Aburrimiento angustia. Vamos a mencionar rápidamente unos de los títulos y juegos que creemos Que valen la pena como distopías Para adentrarnos a las series
2: Empezaríamos con Wolfenstein ¿Qué Pasaría es? si
1: los nazis ganan ¿no? La
2: guerra. Prácticamente, los nazis ganaron la guerra K. Dick, ¿no? ¿no? Ajá. Así es <risa> Y el mundo <risa> está bajo su control Y hay que volver a matarlos
1: <risa> Suena una misión para Bruce Willis O alguien así eh, Cyberpunk 2077, todavía no se estrena, se espera mucho del juego, nace de un juego de rol, de mesa, que tiene mucha fama, de hecho muchos adeptos ahí que de verdad lo aman y que yo creo que este va a romper pues todo lo que conocemos ¿no? Viene después algo muy parecido Que es Detroit Become Human Igual androides, inteligencias artificiales Tomas de decisiones Muy
2: interesante porque aquí la parte interactiva Tiene árboles de decisión Muy diferentes, es decir Tienes una gran cantidad De finales posibles Juegas con muchos personajes Y la historia central es Los robots desarrollan conciencia ¿no? Tú los controlas Y tú decides si se liberan
1: Sí. Oh, no. Muy interesante ¿Y cómo no, se bien. liberan? Metro eh, 2033 que ya decíamos es también un libro Que pues bueno es de salir igual de un mundo postapocalíptico De ciudades subterráneas que se desarrollan en Rusia Y que bueno salen al mundo después igual del muy parecido a Fallout ¿no? Del invierno nuclear y pues bueno te enfrentas a todo lo nuevo que hay en la, la superficie, superficie.
2: Después tenemos eh, Far Cry 5, Far Cry 5 para quien ya lo jugó a, o cualquier Far Cry. Bueno, en ese sentido hablan de un pueblillo que se vuelve la referencia del mundo porque desarrollan una secta que se basa en una droga para dominar a las personas, de sufrir, algo así. Y bueno, finalmente terminan haciendo aseveraciones proféticas y el mundo ...llega a una anarquía total... ...es muy interesante el juego... ...después tenemos Half-Life... Un, ...uno claro. de los grandes clásicos... ...con una invasión extraterrestre... ...que impone un nuevo orden en el mundo... Borderlands, otro de los grandes clásicos donde estamos viendo prácticamente una sociedad espacial donde puedes revivir por unos cuantos pesos y entonces pues la gente se puede matar sin eh, mayor problema y pues todos empiezan a enfermar y hay muchas consecuencias. Después vemos Horizon Zero Dawn, que es una gran historia que tendremos más tiempo de contarla en otro programa. Resident Evil, podrían decirse que tiene tintes donde cae de una sociedad, de una gran empresa llamada Umbrella, que controla todo en el mundo y luego nos lleva a un apocalipsis zombie. Tenemos a Last of Us, muy parecido en un apocalipsis zombie. Halo, que puede ser de los favoritos de, de, de todos, una invasión extraterrestre que obliga a la humanidad a salir al espacio a cazar y, y descubrir los secretos de los grandes aros y estructuras espaciales en donde habitan. Y después Doom, que es otro de los clásicos Donde hay una invasión De seres interdimensionales A la realidad por un portal que se abre Y ahora hay que luchar contra
0: ellos Después de esta explicación de videojuegos Nos faltan las series Parece que este programa va a durar Tal vez 10 minutos más eh, Dice el señorita <risa> oh, ¿Qué Alfa opinas de no? Alfa que no? ¿Se quedan con las series? ¿Sin Muy nuestro bien. argumento de las series Se va a quedar el público? Muy rápido ¿Ya vieron? ¿Cómo si es este policía del pensamiento?
1: Yo creo que las tienen muy, o sea, las tenemos muy vigentes. Algunas son demasiado recientes. Creo que le vale la pena eh, mencionarlas. Dice la, ah, la señorita Alfa. Ya Alpha. se enojó. Se enojó. <risa> hizo berrinche. Dice que la edición es mucha. Va a ser rápido. Échenselas. Ya dijo, échenselas. Échenselas.
0: Ya escucharon, échenselas. Entonces, venga.
1: Venga. Señor... Lambda, hable por favor Esto está ya como un cementerio De su lado Cuéntenos <risa> Qué series son distópicas y valen la pena ver.
0: Bueno, pues la reciente ¿no? Que ha venido de más a menos Por desgracia Sí, la última temporada Si no quieren morir berro. De cáncer visual No vean la última temporada de Black Mirror Por favor si ya lo vieron, pues ya ni modo, ¿no? Ya saben de lo que les estoy hablando. Pero las primeras temporadas eran bastante, bastante Fuertes. interesantes, ¿no? Y
1: sí, comenzaron fuertísimo, ¿no? El primer capítulo es brutal.
0: Sí, el cerdo, y... ¿no?
1: Puso de cabeza a muchos
2: en, en la industria, ¿no? <risa> Yo creo que fue la estrategia máxima hacer de ese el primer capítulo. Atrapó a todos.
0: Sí, obviamente. Y la relación que se establece. Y ahí hay una conexión fuerte entre el cerdo tema eh, de un político no sí. el COVID Te ahí, un poco ahí con la crítica a los sistemas políticos es brutal el primer capítulo muy bueno
2: a, a mí me gustaría solamente eh, hablar a los escuchas que no conocen black mirror hace alusión y seguro algunos que lo conocen no lo saben hace alusión a ustedes saquen su celular en este momento de sus bolsos véanlo sin prenderlo ¿Y qué es lo que ven? Un espejo negro, ese es el Black Mirror, uh -huh. un yo viendo una pantalla Entonces el, la trama central de esta serie es escenarios distópicos ligados a la tecnología Algo que al parecer es un progreso y algo bueno que nos lleva a escenarios muy complicados para la humanidad donde nos perdemos Y muy importante resaltar, cada capítulo es independiente
1: de los otros capítulos Así Pero en conjunto se forman un universo, que eso es muy interesante. Y como decía aquí el señor Lambda, es triste que se haya venido abajo, el buen trabajo que llevaba desde la Desde su producción. película, ¿no? Desde
0: su película. ¿cómo? Sí,
1: yo creo que Vandersnatch marca ahí cierto fin de, de la producción Ajá. que traían de, desde Inglaterra. Es buena que le pasan la, la estafeta a los americanos y creo que fallan, ¿no? Entonces... Sí. Pues bueno. Es buena
2: la idea de una película interactiva Mala la ejecución
0: Exacto, sí Era buena la idea, era buena la intención de la película De Black Mirror, pero por desgracia no fue Funcional, entonces véanla este, Si ya la vieron Escríbanos y díganos qué les parece este, si quieren que abordemos más en Black Mirror, pues le dedicamos todo un programa a Black Mirror. Si ustedes son fanáticos de esta serie, explicándoles por qué ya es muy mala. Ah, <risa> no, este, porque,
1: porque es muy buena, ¿no? Porque
0: es muy buena al inicio. Y, ¿Por qué sí, fue muy buena? Porque Ajá. fue muy buena.
1: Y
2: esperamos nos que nos... enviar una carta desde la última neurona a los estudios donde Black Mirror se ejecuta y que nos escuchen y se haga de nuevo. Pues seguramente muy lo harán.
0: <risa> Tenemos mucha influencia a nivel internacional. <risa> siguiente, bueno, la siguiente Evangelion, un clásico
1: hay mucho que decir. ¿no? Que
0: decir, en especial de, del anime, ¿no? O sea, yo que sí, claro, fanático del anime y de Otaku. múltiples series. Otaku. Otaku. Ahorita vengo vestido de Naruto, ¿no lo saben? <risa> es cierto, ¿eh? O ya es cierto. estoy arrojando jutsus a cada rato. <risa> Pero no, no, no. Me gusta mucho el anime, sí, el buen anime, obviamente. Y Evangelion es excelente, ¿no? Es de lo mejor que se ha hecho. Sí, tiene, trabaja el psicoanálisis, trabaja... Trabaja filosofía, <risa> trabaja una excelente narrativa, nos mete los arquetipos Jungianos a través de Los Ángeles. Bueno, qué decir, nos mon, la... una filosofía de control también que hay ahí.
1: Y todos los dibujos están fantásticos sí. aparte.
2: Sí, los sí. personajes, es muy interesante que sean niños que controlan grandes máquinas o robots, pero que a la vez tienen un componente orgánico, ¿no? Que son como grandes titanes con una coraza A los que se enlazan estos niños para pelear contra otros Pues una invasión de ángeles, ángeles. que así se les llama Y que tienen que ver con una historia de tintes bíblicos La ciencia ficción, muy muy
1: muy interesante sí, yo no sé qué estos sé ¿Qué les pasa a estos amiguillos allá en Japón? Tienen ideas muy...
0: <risa> Enseñaron eh, lo que es hacer Permas
1: desde Akira ya vemos que tienen ideas. O sea, bueno, yo, yo podría pensar que. Yo podría pensar
2: que se relaciona con que es la única nación en el planeta que ha recibido dos bombas atómicas en su territorio. Sí, y probablemente. Bueno, ha tenido cambios sociales muy fuertes de su periodo dinástico claro. a la
0: modernidad. ¿no? Sí, muchos factores que involucran que la ideología en Japón sea totalmente contraria en creación estética y de buenos productos narrativos a la ideología norteamericana.
2: Posiblemente se vuelva una distopía Japón
1: antes que... Probablemente <risa> el escenario no, no, perfecto. Ya, Aparte, ya, ya aquí ya somos una distopía. Tokyo, hablando
0: de esto, pues Tokio es la ciudad emblemática que influye al cyberpunk. Sí, o sea, sí. Tokio es... es el el emblema del cyberpunk entonces bueno Evangelion obviamente es un excelente anime y una serie de culto, está ya en Netflix por si sí, no la han visto ¿no? veanla, todo y las películas todas las la series, las películas etcétera, si, todo es si les ahí, interesa pues el visita. manga
1: y todo eso pues yo jamás lo he leído no sé si alguien aquí lo haya leído creo que no pero supongo que va a estar igual muy bueno, a los que les el manga está guste muy interesante,
0: leer. los dibujos son geniales también Akirumei sabe muy bien lo que hace y eh, la siguiente serie Que también es un otro anime Porque ya ven que pues, me gusta mucho el anime <risa> es Cowboy Bebop Que es una serie rápidamente que se hace en 1998 Como lo dice el nombre Cowboy Bebop hace referencia a la nave Que es Bebop Obviamente hay muchas alusiones al jazz <risa> Brutales desde el soundtrack de inicio sí, Que es eh, una ópera Magnífica de los Skat de, de jazz Y uno de los personajes principales No es Spike sino es Jack No recuerdo fue. Eh, pero Jack Algo Él es fanático de Charlie Parker y de la cocina ¿no? Entonces constantemente hay alusión a Charlie Parker Ahí en Cowboy Bebop Aborda la crisis existencial El primer capítulo tal vez los tumbe O sea, es brutal El primer capítulo al final de lo más triste que puede haber <ríe> Como Remy es, <ríe> Casi, casi En verdad lleva al desgarro existencial Nos recuerda las novelas de Camus De Sartre, de, de Dostoyevsky no, Nos lleva a lo más profundo del humano al desconsuelo de que qué es en realidad del bien qué es el mal, cómo opera la mente cómo ejecuta y todo en un mundo distópico que se plantea en 2071 los planetas se han colonizado entonces la nave Bebop es una nave que tiene a Spike que se dedica a cazar recompensas véanla hasta aquí hay muchas series Deadman no. Wonderland Es otro anime brutal Demasiado. Que también tienen que ver Elven Lead Es otro anime brutal También que aborda Estos temas que tienen que ver Pero yo creo West que Westworld aquí... también Westworld también La me... nueva de En HBO. Amazon Prime, me... la nueva de en Amazon Prime
1: me... Me... Philip K. Dick Ah Sí, sí Electric uh, Dreams Que también sí. es muy buena Y ya viene la nueva
0: temporada De Westworld Que se ve buenísima Con este El de Breaking Bad va a ser oh, el sí, principal no. este, ¿cómo se llama el actor? Brian Harrison. Ajá, el famoso Jesse Pickman ¿no? Ah, Jesse. Y ya, también no, Jesse Pickman ah, no, oh, no, okay. no, Jesse Pickman, pero no Aaron, sé cómo se llama. Aaron, Aaron no, no sé. Él. Y
2: también en Amazon Prime está eh, Man, Man on the High Castle. Ah, también, también de Philip K. Viene de un libro de KD que es una distopía donde también los nazis ganaron la
0: guerra. Ah, y por favor no se pierdan ya para finalizar esta grandiosa serie que ya viene el fin de temporada en octubre llamada Mr. Robot. Eh,
1: y bueno, igual. Y <risa> Dark, no se pierdan, Dark, por favor. Exacto. Muy buena, bueno, también. Toques de distancia.
0: Pues abruptamente es hora de despedirnos. Lo lamentamos, sé que nos van a extrañar, pero nos vemos la próxima semana para sorpresa. El próximo tema. Por, por si favor, quieres, aguarden.
2: Coméntenos acerca de sus deseos sobre este programa. ¿Dónde quieren que llevemos a su última neurona? la última neurona